0: 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean， 我是 Tim。Open House Open House 开了脸书社团喽。为了吸引很多听众，有很多房地产相关的问题想问我们，所以我们开了一个脸书社团，叫做 Open h Open u s e o House 买房卖房知识论坛。基本上在脸书打、Open、House 就有了。里面除了我跟 Tim 之外，我们也有找其他的房地产专家，可以随时解答大家的问题。非常欢迎大家点进来，哦，可以开始提问、发问，或是参与我们的讨论。呃，我今天想要讲的一个主题是这个，因为现在我们录音的时间是这个二零二一年的倒数第三天了。对，好，那其实今年这个房地产的走势其实走的让很多连我们自己是做这个房地产相关的，或是我们一些同行朋友，我们都会讨论嘛。大家都其实有点看不太懂，嗯、说今年怎么会有好成这样？对对对，这么多奇怪的一些现象。那刚好也到了年底，那我们也想要去总归一下今年的这个房市的一些现象，那顺便最后也会跟大家稍微简短的分享一下，我们认为可能明年或许可能会怎么走，或者说我们可能要注意哪些事情。嗯，那我这边有准备一个这个呃引用这个雅虎奇摩2021年度回顾的这个年度十大房市怪象。嗯，好，那我们就直接开始讨论这个。哦，第一个是这个，他这边写哈，买方转为卖方市场，就是去年受疫情的影响哈，那今年五月又台湾又爆发疫情，反而房子越来越贵
1: ，而且其实不止，他这边写预售不跌反涨，其实中股市场也一样，对對,对对，就是只要跟不动产沾得上边的，什么都涨，对对,對。
0: 那其实以以我看，我我认为大家有几个点，大家会讨论为什么会有发生这件事情嘛？第一个当然可能就是很多外资回流嘛，嗯，呃，国外因为其实疫情是比我们更严重。所以很多资金回到台湾之后，其实就就大概放在几个地方嘛，每一个就是股市。对、啊，股市现在很今天几，我没看了，一
1: 万，前几天 18, 18, 又一八以上、啊。对对对对对、啊，就是
0: 一个有没有看过这么夸张的一个状，几乎我们没什么看过这么夸张的一个股市的状态。那房市也是，因为钱其实就是来这些地方。对对，那呃，当然还有另外一个原因，是因为大家会提到所谓的通膨啦、嗯，那当钱越来越薄的时候，其实很多资金会转往一些相对比较。抗跌、抗跌或保值的东西上面对，所以很多资金都进入这个东西。那因为他这边提到这个买方转为卖方市场，很多人可能会听不懂到底什么叫买方市场，
1: 嗯，什么叫卖方市场？对，要不要大家,大家简单来讲一下？买方市场就是相对于呃屋主来讲，买方市场比较买方比较强势了，对。看哪方比较强势，就算是哪个市场、啊、对
0: 对，其实简单说就是这样，买方市场就是买方比较强势，屋主比较弱势。对，价格比较不好的时候，对
1: ，到底供过于求还是、嗯、呃需求大于供给？就是谁
0: 比较占强势风上风的状况？那原本所谓的买方市场，可能就是屋主因为没那么好卖，所以姿态会比较低，转为现在价格很好，屋主姿态都很高。对，所以买方反而要去追价才买得到，对的一个状态。好，這今年他们写的第一个。那第二个就是这个这边写到，政府打房，价钱反而越来越高。嗯、央行祭出管制，房价越打越高，买卖栋数预计突破三十万栋
1: 。嗯，我觉得这个是环环相扣的啦。嗯、就是呃，资金多了，那你不管政府怎么打，那你你你钱就是越来越薄啊。嗯嗯,嗯,嗯，只要是呃这个热钱，势必就会往抗通膨的地方去。嗯嗯嗯,嗯，对。而而
0: 而且我觉得是一个。就是它，就是市场好的时候，它就是一个现象，就是说，嗯、因为大家会一直讲说，现在不买，反而会更买不到。对，而且确实有一点这种感觉。我们去年买，像你也是去年买，对不对？对，我也去年买。我觉得今年我们同样那些房子应该不会那个价格买得到，当然了，对、欸，应该应,該應,該應該是买不到的，嗯、对，就是不要说掌握与否，就是屋主也不会那个价格卖，对，简单来说就是这样。那你说屋主不会那个价格卖我们，那会不会有别的买方追更高去跟他买？我觉得会，嗯，所以其实对了，你说涨也是啦。对,對那政府越打，呃，房价越高，其实就像对了，就像讲，其实。除非他真的像今年，我们最后大家会讨论到，就是最近有寄出一些有可能会比较重的一些打房的一些措施，但、嗯、呃，在真的非常重手的措施下来之前，其实可能也没有太大的影响。对啊，对，自助客他们还是会呃想要去去买这样子。对，那第三个是这个这边写到中古预售溢价售出，好、哦，热门地区成交价高于屋主出价。嗯出现竞标加价买的现象
1: 嗯，嗯，有听说啦，但是还是没有到。我觉得这看案件非常对，嗯
0: ，我觉得这看案件，这没有很。我觉得这看案件，这我觉得这、嗯、这当然就像你讲，有听说，可是大部分会有这样的状况，都是在于几个。第一个是他可能以中国来讲，他可能本来就开的比较便宜，嗯,嗯对他对，我没有听过这种，他可能开价就已经是在市场行情上，所以他会追加去吗？对，那像那时候你记不记得我们去看一个光夫北路的？嗯，一个房子，一个十二楼的底价，那时候好像成交一五五，那还是去年的，对对对，一千五百五。然后那,那时候还说，你打给他说，你看多少？ 16, 對,啊、对，对我跟你加价嘛，对，这、就是他本来就已经价格合理的情况下，對就就是会有这种呃成交高于开价的一个状态产生。对对，那他这边讲到，如果是预售屋哦。比较有可能是像之前有一些地方房房子正在用抢的，像我们讲之前的台。他第三条只说中
1: 古了，目前他
0: 写中古预售溢价，嗯，不知道。哦。对啊，就是我我我觉得有些地方可能像之前台积电炒很热，所以后面其他点也有也有提到这个，所以很多的人会去想要抢这些的案件，對對對想要占一席之地或卡位的话，确实有可能会直接想要加价去抢到了。对对啊。第四个，他讲到这个竹北排队买房热潮，新天龙、竹北蛋黄区预售新案六字头、嗯、，V V I P 客户才买得到
1: ，呃，是可能的，因为相对于全台湾平均来讲，竹北真的收入是仅次于台北市最高的地方
0: ，对，對呃、而且我们有我有蛮多朋友住新竹，还有桃园、嗯，真的这些，因为我们很多客户住新竹嘛，他们有跟我们讲，真的有到。这因为之前有人在笑说啊，那个骗人，没真的，真的有六字头，还要抢对，六字六字頭,字头六字头是真的有。那当然很多听众会听到这个会傻眼，觉得说六五字头六字头为什么不买台北或新北市？我
1: 觉得房价是跟着生活圈跟工作机机会息息相关，对，那那边高收入的工作多，自然就会连带带起房价一样的嘛，就跟他后面。第六点提到一样，台积电在哪里号称要开厂、嗯，那边就会长。是对，就是我觉
0: 得很多呃听众或是买方也也好，其实要跳脱一下那种思维，觉得说哦，今天这个价格为什么不买？嗯，这个地方、嗯、对，比如说像桃园现在可能四字头，有些人就会说四字头。像我朋友买青浦嘛，嗯，我那时候其实就问他说：“哎、欸，你既然买青浦三十八万一平，你要不要考虑新北市比较外环？”他就跟我讲一句话，他说。可是我坐高铁进台北比我开车来的快。对啊，对，那这还是因为他坐高铁的关系。但如果他工作在桃园、嗯，那他就更没有诱因去买新北市的方式。啊、我就在这边嘛、啊，那我、啊、我我我生活圈在这里，嗯、我我花这个钱买这里，他反而觉得比、嗯、他我们去讲说什么啊，你不如干嘛不买
1: 台北市？嗯，其实是对，他是不相关的。应该说以这样子的需求来讲，嗯、他们都是自住需求。对对，所以当然适合自己的生活圈最重要。对他生活圈在哪，他就买在哪里。嗯。再来第五个就是
0: 这个南部市场成屋转预售，不同以往看得到才卖，近两年成屋市场转向预售市场嗯。嗯，这个我觉得南部的市场成屋转预售，呃，这个应该也有跟所谓第六个这个台积电成长的指标稍微有点挂钩在一起了、啊。就是很多那个时候，因为台积电这个这个呃新闻出来的时候，其实很多建安就直接封盘。对，哦，封盘之后，然后再再立刻又又又调整一波价格。那我我觉得这个挂钩在一起有几个原因。第一个是因为呃，其实看扫预售屋的楼占一席之地，其实对投资投资人来讲，其实比他看中国市中国屋来的方便很多。对，对他直接甚至他人不用下去，他只要知道地点在哪，看看一下楼盘，嗯，看一下格局，看一下价格，其实他就可以买。然后第二个原因是因为那个预售屋在政策。改变之前啦，预收其实呃转让也好是比较方便，它也可以转单呢、啊，也不用烦恼贷款问题，对对,對，对你也不用去搞你的联征信用等等，其实你就是一个权利买下去，呃，你的这个签约签约金进去你就有了，对，所以其实你要做后续操作是很容易，嗯，对，所以很多这样子的一个嗯投资的行为转成预售是非常合理的啦、嗯。他如果要买一个中古屋去投资，他有考量到很多问题，第一个他。他信用要过得了，他贷款要办得下去、嗯，办得下去之后，而且贷款不是给你乱办。我有朋友买台南，嗯，他那时候他不是台南人嘛，银行本来只给他五成还六成、哦，他后来还硬把他的户籍迁到他朋友家里，嗯、说他他是跟银行说，我真的是要来这,工作來這里做，所以我户籍迁过来對，才让他贷到八成的哦哦。所以他会去管。所以你看，如果你买中国屋的话，你有很多问题，对对，所以你买预售屋其实会
1: 就只是这个权利移
0: 转，对，方便非常多，你、嗯、不用搞贷款，什么都不用。那第六点讲到了这个台积电，刚刚有提到了，就是不管是散化也好，或是现在在讲的这个呃南子对，设、呃、厂，其实大家就会觉得说，好像呃台积电到哪里钱就应该对放的就对了的那种感觉。那我觉得这个是，嗯，我
1: 觉得就把唐台积台积电当成是一种呃公家的重大建设来去看，那相对的就会比较哦能理解。就举例来说，呃，什么创个航空城或者是怎样，那个要造镇造区，那台积电在台湾人的感观感上差不多的意思嘛。就台湾最大的一间公司要来这里开工厂了，嗯，那当然附近的房价蠢蠢欲动，这很合理了。最
0: 最台湾最强的公司之一、啊啊，然后指标性、啊，嗯，那他去哪里势必需求跟这些高收入的人口也会,會跟到的，对，所以这个我觉得这是蛮很合理的一个假设啦對。对啊。好，那第七个就是这个商圈萧条而住宅新高。我看一下他写了：昔日商圈闹空城，黄金店面超过一半，吹熄好灯；住宅房价新高。嗯,嗯我觉得这个跟疫情比较有关。对，呃、应该跟你说二，二对了，二零二一年刚好也是疫情的,的第二年嘛。对，因为其实疫情一来之后，很多这种实体
1: 店面真的影响很大，嗯、真的很示威。而且我觉得。呃，一开始大家都觉得疫情影响，疫情影响。但是我觉得，因为疫情影响到快接近两年的时间了，它直接的影响到大家的消费习惯了對。对，其实这是个转换期。对，
0: 本来就是这个网购跟我们甚至讲的 VR 等等對，本来就已经在兴起。可是疫情，我觉得是加速了这件事情。对，甚至
1: 是外送，对，那差不多的概念。那對,對,對,對,对，那本来要租一个东区店面来卖衣服，那你省下一个月十几二十万的成本。其实可以做很多事情
0: 。我上次就有分享，我们成交那个内湖的办公室嘛，内、嗯、湖那边超多空办公室、嗯，然后很多屋主就有跟我们聊嘛，啊、说很多企业他们就是呃在家上班之后，突然发现说，哎、欸，这样也可以啊，对，我干嘛租个办公室？嗯，就把哎，因、欸、因那边办公室动辄一个月十几、二三十、四對啊對啊四五十万租金都有，对，嗯、那我干嘛要每个月开这个钱去？我就退掉就好了。对对，所以所以。这个我觉得就真的变成了，然后像 Concall 啊，就是视讯会议那些都兴起了以后，啊、我觉得它这个呃疫情加速了一个原本正在发生的事情，嗯，对，所以导致很多现在商圈真的都很萧条，对，那住宅为什么会创新高？哎、欸，因为还是要有地方住啊，对你无论你就算是没有商圈了，你没有呃，譬如说西门町啊、东区、士林。嗯永康街、十大等等，你没有这些地方了，但是你势必还是有地方可以住。对，那这些你本来的消费行为反而是外送或送货到你家里之后、嗯，对啊，所以它这个是一个绑在一起的东西。但我
1: 觉得商圈，我我比较乐观一点，我觉得还是会循环回来啊。嗯嗯嗯。我说谓循环回来，势必还是会有一些产业一定要街边店。对对，那那你如果因为长时间的空租导致租金如果真的下修。那商圈还是该回来的会回来。我
0: 我有个有趣的看法，是我认为以后这个东西会 M 型化。嗯、我说的 M 型化，就是说大品牌还
1: 是可以弄弄、嗯、弄。第一个就是
0: 大品牌还是有办法弄，第二个就是很高，除非 VR 或是像现在脸书在推的什么 Metaverse 这些、嗯，就除非这些东西可以超乎我们预期的速度去推行，嗯，否则有一个东西你还是难以用网购或外送去打败，嗯、就是。消费的体验，跟服务的体验、嗯，对所以我为什么说我觉得会 M 型化，就是譬如说，如果是很贵很贵的餐厅，它不是只卖你吃的，嗯、它还卖你服务跟氛围，对、嗯，而且这些食材它不可能外送给你，嗯，像我朋友他们在做外，就是他们在开外，呃，就是云厨房的公司嘛。他们也有讲，他说他们有些适合，有些不适合。对他们外送的东西，就是他的消费行为就是要快、要方便。嗯、你不可能外送一克三四千、五六千、一万多的餐点给人家，对，所以他一定是要来你这里消费。我觉得也是啊，你不太有了，但很少，比较少会有人是网购一个、嗯、可能我们讲精品手表，或是二三十万包包几十万，比较难、啊。他比较难，嗯、他可能或甚至店家也不愿意这样做嗯嗯，他要你就是 VVVIP 来，对，然后给你全套的服务。怎么怎么在现场鉴赏，他给你倒点红酒，驗就是体验。对，这种体验没有办法去用网购去去打败。所以我觉得它会买 M 型的就是这种很高端的消费还是会需要实体店面，而这些实体店面也只有这些大品牌可以撑得起来，因为平常就在烧钱。对啊，对。那一些其他的品牌很多，我觉得都会退到所谓的网购的形态、嗯。我认为蛮有可能会。所以一些你看，像一零一，或是我以前我们讲的 A 级办公室，还是满、啊、A 办还是、啊、對,对，可是一些。比较不好的办公室，一般的商办、住办，对，反而就空租很多。一、
1: 嗯、一零一那种 A 级办公，对一般大企业来讲，那是差企的概念，而不是到底多少钱的问题、啊對。对
0: ，所以我，我我认为，真的很有可能未来这个都会 M 型化起来。嗯，对。第八个是这个银行估价来不及赶得上房价，首购族房贷不足八成，购买中古屋合约加注，远离违约风险。哦。嗯
1: 嗯、呃，这其实一直以来都有啊
0: 。对，但是这他讲的这个东西，应该这个这个我听到了，就是说，因为房价增长太凶，对，那因为银行呃相对是保守的、嗯，所以他不敢，比叫不敢，敢的就是他自己都不认为说应该这个价格合理，嗯、即便最近附近都有成交这个行情，银行还是觉得有点怕怕的。对，所以它变成<笑>这个也绑一个大家呃，当然很多买很多听众，如果听模板老师很久了，应该都有听到我们在讲，就是银行的贷款是看估价，不是看你的成交价。对对对对，所以如果你买一千万，银行才该该估九百，嗯，你就算贷八成，也是九百万的八成。对啊，所以大概是实际成交价的七成。对对，那这个这个事情就是讲这个，就是本来这一房子可能 maybe 上半年。同样的社区，同样条件，可能才九百，下半年瞬间变一千，对、啊、可是银行是有可能
1: 的，不敢，他觉得怎么会这样？银行对银行比较保守，他一定是认这是上半年成交的那个价格，对对,對，
0: 应该有点怪吧？对，
1: 對所以，他可能还是
0: 会停在九百左右、嗯。所以买方确实，如果怕有这件事情发生的话，可以去压一个这个。呃，特约条款说，如果一定要贷到这个合约价的八成，否则无条件解约。嗯，哦，确实，除非你手上还有现金了，对对，否则可能会有这个违约的问题。嗯，好。然后第九个，他这边写说，度假宅重返市场，哦，疫情带动度假宅买气，近期成交量不减反增。嗯
1: 嗯，这个我们就没那么熟。对，
0: 坦白讲，我我们台北市这边，因为我们做台北。比较少听到，对，而、呃、是有听到一些屋主有这个需求啦，说他的房子会有这样子的，就是偶尔会回台湾，偶尔
1: 会出去，所以他希望我们帮他、嗯。他的度假宅应该是那种盖在可能度假区，像是什么宜兰、礁溪的的新城屋、嗯，或者是一些北海岸的新城屋。对对对，概念应该是这样。嗯、这个
0: 这个我们要再研究對，对，因为我们自己本身，以我自己，我们自己跟我们身边的同行朋友来讲。嗯嗯比较没有接触到这一块，可能
1: 预售屋代销业者对这个比较熟啊。嗯，对
0: 、嗯。好，那第十个就是这个代销狂售，建商涨价哦，建商调涨近一日内调价三次，消费者当心买到高点。嗯嗯。其实这个东西，我觉得也应该是说，这个就是挂钩整个市场的氛围了。对，氛围太好，那有些地方真的疯瞬瞬间调整价格，就是譬如说像之前的高雄，嗯，对，消息一确定楼，楼楼盘就封疯，对，下礼拜再拿出来卖，一平涨三万，对之类的，对，那这就是市场好的时候会发生的现象。嗯，呃，像我记得去年我在综合，我就我老婆他们家旁边嘛，嗯，还有预收。卖四十出头
1: 而已、哦。嗯，我觉得买到
0: 了，全部都赚到、嗯。对，因为它后面那块在那个一个有中合人可能知道来讲啊，一个前都的旁边，民乐路吗、嗯？忘记名字了，反正一个前都的旁边一大块，四十出头万。嗯，结果后面现在那个汉皇在盖一栋叫清河，就在他正后面而已，六十万。所以买四十几万的全部赚到。对、啊，我基本上觉得全部都赚到了。對,对对对，所以这是因为市场太好。嗯、那你说？对那些建商，他刚开始那时候四十几万，他没有料到，像我们朋友买那个南港那个预支建也是啊，买七十几嘛，对，建商也没料到现在会涨那么多啊，不,不然要是他,他还封盘、啊，但是当然有一些建商可能他希望资金赶快回来，他要再去盖下一件、嗯，所以他觉得啊算了，就就賣一卖。但是这个所谓的代销狂售，建商涨价，其实就是真的市场太好了，嗯，哦、市场太好，然后很多有些地方有利多消息，所以会造成这样子的事情，所以。总归上面就是我们讲的这个，呃，雅虎奇摩，呃，归纳的这个年度的十大房市怪象、嗯。那最后我觉得我们也可以展望二零二二年，其实过几天而已了。对，呃，是不是市场觉得还会继续往上突破，还是说可能会有什么样子的修正
1: ？我我个人会觉得，你说再往上冲，真的有它的难度在啦，因为大家一个。一个期待心理嘛，就跟我们看股票好了，股票真的很好嘛，很好，搞不好是因为我们预期它未来会很好，所以现在已经反映了未来的价格。我觉得房市差不多是现在这个概念，但你说它会不会说因为政府加重打房怎么样而而去崩？我又觉得不太可能。我觉得有一点很好玩是，呃，今年的这个涨价。卡到一个我们大家都过往房价涨没有会遇到的问题，就是原物料都涨，工都涨，今年特别有感，所有装潢的成本。装潢的工人工资什么都调整，那当然反映在建商这里，它他是必要调整一点。但这在过去，我我们从业的这几年，这可能十年左右，没有那么大，没有那么大幅度的、欸、说什么所有的水泥啦、木材啦什么都涨，连
0: 实力控都用抢的，对，要囤货，实力控囤，对
1: ,對，所以这是过去十几年来房价涨的时候，我们没有看到原物量飙升的状况，但今年就真的很有感
0: ，对。对，所以所以我觉得以2 0 2二年来讲，确实如果原物料实际上还是一直在往上飙，那通膨这件事情还是实际在发生，资金势必还是要放在一些呃相对，而且尤其是华人又那么爱买房子，对、啊、对，对华人来讲，你问他说呃，当通膨在发生，资金要放在哪里比较保值？大概十个有九个会跟你讲房地产，嗯，华人就是这样子思的思维嘛，所以。只要这件事情持续发生，我觉得房价还是會有它的一个支撑。嗯，那只是说，确实，嗯，我们之前 podcast 有讲过，就是因为明年有要，一来是因为真的房价飙的很夸张，对、啊，第二个是因为选举嘛，对啊，所以有蛮多，像你看接近年底就已经蛮多这个打房的，呃，政策消息出来，嗯，有在讲、嗯。那包括我们之前讨论到的这个预售物禁止转让也好，或是。呃，现在做一些贷款更加的困难、嗯，比如说法人或是说呃自然人的第二屋，对，呃都有，其实都有在限制。那明年会不会有可能会升息，也是一个大家在瞩目一件事情、嗯、哦，因为会造成这个呃成本变高，对，持成本变高，对，而且现在贷款已经，我听到已经银行有些在跟我讲，现在已经没有那么好贷到八成，嗯,嗯已经有自助一般自助客已经没有那么好放到八成，可能一些水位他们有在控管，所以。这些金融相关，或者比如说我们讲的贷款也好，或是呃这个呃利息也好。确实会影响到买房买到房子的容易程度，对，那进而会影响到他的买的意愿，或是他愿意开的一个价格。那在榜上，如果真的有一些比较重手的大房政策出现、嗯，其实就像刚才你讲的，如果他预期会涨，他会追；但如果当一些消息面飞出来的时候，大家开始由乐观转悲观，嗯，其实价格有可能会做一些些修正。修正对对，所以我自己是认为说，大家要看一下，有一些区域如果真的飙涨的有点。夸张，嗯，我觉得不急的话，可以观。我认为可以观察一下,下像之前很多人现在讲说，像英哥，嗯，是好像新北市，嗯、我忘记是第第四季吗？还是什么？涨幅最凶的地方，因为它基期本来很低，对啦，从二十左右瞬间上三十几，那个涨幅很。那你说，就是好，假设他今年年底到明年初一直都还维持在三十几这个数字。合理吗？我觉得可以想,想。我觉得长远来看，
1: 房地产还是要看真的实际上的刚需。对。在该区域有没有那个人口做支撑？对对對,对，就是
0: 这个合不合理？我觉得要想一下。嗯、像现在大同区的新房子很多都开破百。嗯、對,對,对。那时候也有带销朋友跟我们警告说，觉得太高了。对、欸。看一下，就大大同区这种区域都能过个
1: 河的三重也才六六七十、啊。现
0: 在哎、欸，可是三重六七十，我觉得也，坦白讲，我觉得蛮贵的。嗯、对、啊、对、啊。江北都有成交到八十、嗯，所以对了，所以这个就是我觉得有一些区域稍微可以。观察了，评,、啊、评嗯，因为这个就是我们大家讲的，怕是一个泡沫嘛。嗯，如果真的碰到一个点，你说它会不会大崩盘？可能不会，但它可能只是会回归到一个比较合理一点点的一个状态。嗯、对，可能譬如说未来我们就讲一些新北市的第一环重划区，像阳北好了、嗯，可能合理价格可能六十到六十五，或六十五到七十，这可能、嗯。但如果一时间碰到像之前的新版特区也是啊，嗯、碰到九十几甚至有破百，对，那。你再回，现在虽然是七八十、七八十合理，也是蛮贵的。可是你那时候那些真的碰到很夸张的价格，可能就上不去。对，所以我觉得这个是大家可以去呃关注的几个点，就是打房的一些政策，哦，包括贷款的升息，或是这个预售屋的禁止转让是否会真的通过？嗯，然后再来就是这个呃选呃选举的部分，当然看会不会有释出更多的消息面。嗯，对，那有一些真的。涨的很夸张的区域，如果它不是有像你刚才讲的人口对去支撑它的话，生活圈跟人口去支撑它的话，可能要想看一下，对，呃、三思一下。对对对、嗯，所以这个是我们认为哈、哦，大家这个二零二二年看房地产哦，可以去关注关注的东西。那、嗯、当然，如果一样呃，大家如有任何想问的哦，也也。
1: 要来社团，来社团。对
0: ，来我们的社团可以去问一下。那就最后也祝大家这个跨年愉快，嗯，然后新年快乐。二零二二年希望大家可以，二零二一年好、哦，希望大家有完成自己的目标，然后希望二零二二年大家会有个崭新的一年。嗯、好，那我们今天抛开小这边，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。